0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malis El Işık, Parkın
1: Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor. Vastalar'ın 42. bölümüne hoş geldiniz. 2. sezon 27. bölümümüzü Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından ve aynı zamanda tabii ki sezon bitiminin yine ardından kaydetmiş olacağız. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Yani yarışta çok fazla konuşacak bir şey de olmaması aslında iyi bu döneme denk geldi demek lazım herhalde. Bu fırsatla beraber biz de şöyle bir takımları sezonu hep birlikte değerlendirelim diye düşünüyoruz. Yani sezonun son yarışından şöyle bir geriye bakacağız. Neredelerdi, nereye geldiler
0: gibi. Ya Abu Dhabi'nin sezon finali olmasına dair hakikaten eleştiriler çok uzun zamandır var. Ama bir taraftan zaten Abu da bir Grand Prix olarak Formula 1'e maddi anlamda ciddi bir değer katıyor. O yüzden... Yani her şey bittikten sonra sıkıcı bir yarış olması o kadar kötü değil belki ama yani bir şeylerin değişmesi gerekiyor herhalde pist özelinde artık ne yapılabilir bilmiyorum ama yani heyecanlı yarış hatırlıyor musun sen da bir de?
1: Yani hem heyecanlı yarış hatırlamakla beraber bir de seninle çok konuştuğumuz bir konu biz biraz Brezilya'yı istiyoruz gibi değil mi siz o sonuna? gibi. Bu arada ya
0: 2016 Formula 1 sezon finali keyifliydi. Çünkü işte Lewis Hamilton ve Rosberg çok yakınlardı. Arkadan Verstappen'e yaklaştırtmaya çalışıyordu Hamilton falan ama yine pistin getirdiği bir şey değil o. Yani herhangi bir yerde de yapıyor olsalar benzer evet, durumun bir sonuç bir ortaya, ortaya çıkacaktı. Heyecan durumun gibi. getirdiği bir heyecandı o. Yine da benim bir katkısı yoktu. Yani bir de aslında çok çeşitli kullanılabilecek bir pist. 50 çeşit layout'u var. Bir farklılık yapsalar acaba tatlı olur mu diye düşünmüyor değilim. Ama tabii ki yani hani öyle bir derdi var mı Formula 1'in? Böyle bir şey değiştirmek özellikle istiyorlar mı? Ya da böyle bir ihtiyaç duyuyorlar mı? Ondan da çok emin değilim. Ama yani gerçekten hiçbir şey olmadı yarışta. Bir tek Sergio Perez'e özür dük. birdeki 1'deki son yarışı olup olmayacağını bilmiyoruz. Zaten konuşacağız bölüm içerisinde ama... Yani onun dışında evet ufak tefek geçişler oldu. Ama yani tur boyunca süren birkaç tur devamlı izlediğimiz mücadeleler falan görmedik. O yüzden çok heyecanlı bir hafta sonu olmadı. Hafta sonu ne heyecanlı zaman. Zaten senin de birazdan söyleyeceğin. Evet Veon Fernando Alonso'dan bahsedeceksin
1: herhalde. Yani senin de dediğin gibi yarışta en büyük heyecan herhalde şampiyona üçüncülüğü heyecanlıydı. Onu zaten mutlaka konuşuruz ama sen Alonso demişken oradan başlayalım. Tabii önümüzdeki sezon geri geliyor Fernando Alonso artık yeni ismiyle Alpine takımıyla birlikte yarışmaya dönecek Formula 1'de ve R25'de burada turlar attı. Gerçekten hafta sonunun en keyifli, en heyecanlı görüntüleri oradan geldi diyebiliriz herhalde. Hatta Daniel Ricardo da bizden daha yavaş gittiğine eminim. Kronometre tutmadım ama öyle bir ses çıkartıyor ki otomobil. Sanki bizden daha hızlı gidiyormuş gibi hissettiriyor şeklinde bir yorum yaptı. Yani gerçekten o sesi oldukça özledik. Yani şu anki araç sesleri tabii... Yine bir noktaya kadar iyi olsa da eskiyi bilenler için tabii çok etkileyici olmuyor aslında. Çünkü ciddi anlamda bir fark var iki güç ünitesinin ürettiği ses arasında ya da iki motorun ürettiği ses arasında. Dolayısıyla gerçekten de heyecan vericiydi ki R25 zaten Renault'un efsanevi araçlarından bir tanesi. Şampiyonluk getiren araçlardan bir tanesi. Hatta Alonso'nun sonuçlarına da bakıyorduk. Neredeyse bütün sezonu podyumla geçirmesine yardımcı olan bir araç. Evet özellikle
0: Mass Temper sonrasında yasaklanan aracın ciddi anlamda stabil kalmasını sağlayan sistemiyle birlikte. Yani onun dışında da aslında Schumacher sonrası ilk dönem. Yani Schumacher sonrası değil ama en azından Ferrari Egemonyasının bittiği aslında biraz bitirildiği de diyebiliriz. Yani şu anki yaklaşımı daha farklı tabii ki Fiat'ın ama o dönem çok sert ve çok keskin bir şekilde bu Egemonyaya sonlandırmışlardı. Şimdi biraz ondan da ders çıkarmış görünüyorlar en azından. Biraz daha arkadakileri yaklaştırmak üzerine hamleler yapmaya çalışıyorlar. (gülüyor) Böyle olunca tabii Hamilton ve Mercedes kazanmaya devam ediyor ama... O dönem çok yeni bir dönemdi. Belki 2022'nin getirebileceğinden çok daha radikal değişiklikler görmüştük. Sıralama anlamında, şampiyonluk anlamında. Kimber Aykonen ve Fernando Alonso'nun kapıştığı acayip bir sezondu. Zaten McLaren'ın belki biraz daha dayanıklı olsa şampiyon olabileceği de bir sezondu. Ama yani o dönemki araçlara baktığımız zaman... Çok daha farklı şeyler görüyoruz. Özellikle sidepod'un üstü şu anki araçlara göre daha karmaşık. Çünkü oraya aerodinamik parçalar konulabiliyor. Ama o kısıtlamayla birlikte zaman içerisinde 2009'dan itibaren başlayan neredeyse sıfırdan başladığımız aerodinamik gelişmelerle birlikte şu anki araçların ne kadar kendilerine ayrılan alanı maksimize ettiğini de görüyoruz. O yüzden görsel olarak bakıldığında bir nostalji yaratıyor bence. Özellikle de daha minyon olmasıyla belki daha atik görünüyor. Ama 2020 araçları da görünüş olarak bakıldığında çok daha iyi görünüyor. Yani 2009 ile 2005'i karşılaştırdığımızda 2009'u eski araç zannedebiliyorduk. Ama 2020'ye geldiğimizde bence şu anki araçlar çok iyi görünüyorlar. Ama ses çok önemli. Yani özellikle enerji kaybının azaltılmasıyla birlikte o enerji kaybının ortaya çıktığı yollardan bir tanesi olan ses de yavaş yavaş Formula 1'de azaldı. Yani tonluğu güzel belki. Yani zaten daha önce V6 turbo motorları daha farklı dönemlerde görmüştük. Ama çok daha farklı bir formatta geri geldiği için V6 turbo'lar. O kaybı da bir şekilde engelliyorlar. Daha verimli hale geliyor. Verimlilikle aracın sesi, eğlencesi biraz aslında birbirinin karşısında olan, tahterevalinin iki ucunda olan, terazinin iki ucunda olan şeyler. Yani öyle olunca yeni araçlar evet, yani yine de ses olarak çok iyiler. Yanında bulunduğunuz zaman yine sizi heyecanlandırıyorlar. Ama göğüs kafesini titreten v onlar yok. V8'ler bile v onlardan sonra aslında biraz... Eksik geliyordu ki onlar da cayır cayır motorlardı. Şimdikiler zaten motor değiller, güç ünitesi. O anlamda bile aynı şeyi söyleyemiyoruz. Alonso'nun 25 A25'le attığı turlar tabii ki daha yavaştı. Yani Danny Ricard'ın veya herhangi birimizin kronometre tutmasına gerek yok. Silik lastiklerle olmasına rağmen ki o dönem oluklu lastikler kullanılıyordu. Daha yavaştı. Yani Formula 1'in ileriye gittiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Şu anlamda özellikle verimlilik anlamında. Ama hız olarak da geriye gitmedi yani. Şu andaki araçlar, bu sezon yarışan araçlar tarihin en hızlı araçları. Ama ses anlamında biraz aslında aurası anlamında belki o yarattığı hava anlamında geriye gidildi. Ona da yapacak bir şey yok eğer daha farklı şeylere daha faydalı şeylere sebebiyet verecekse o sessizlik biraz daha kulaklarımızı az kapatarak izleyebiliriz ben razıyım. Ama tabii şey o farkı görünce açıkçası insan şöyle bir şey yapıyor. Yani yan yana gördüğünüzde neredeyse aynı hafta içerisinde duyduğunuzda o fark daha çok ortaya çıkıyor. Sen de görmüşsündür Barkun Lewis Hamilton röportaj verirken arkadan geçiyorlar. Arkadan Alonso geçiyor. Üç gün boyunca sürüş yaptı bu arada. Cuma, Cumartesi, Pazar sadece bir iki dura atarım zannediyordu Alonso. Bayağı çıkıp bir genç sürücü testi de orada yaptı yani. Lewis Hamilton röportaj sırasında o sesleri duyuyor. Geçmesini bekliyor. Ama pistin her yerinden duyabiliyorsun. ve <gülüyor> da bir şey var. Sonra artık cümlesine devam etmekten vazgeçip ya bunların sesine güzeldi gerçekten diyor. Onun da dikkati de almış. Ben de öyle hissediyorum.
1: Ya pilotlar da özlüyorlar belli ki o sesi. İşte senin dediğin gibi Hamilton'da benim bahsettiğim Ricard örneği de herkes övgüyle bahsediyor. Ve bir özlem var gibi gözüküyor konuda. Tabi bu otomobille de güzel bir aslında top gear bölümü var bu otomobilin içinde oldu onu da hatırlatalım. Hmm. Richard Hammond Silverstone'da kullanmıştı. Tabii o biraz yani teatral yönü de olan bir bölüm. Bazı noktalarda biraz abartılı Hani sürüş yapmanın zor olduğunu ifade etmeye çalışan anlar var. Ben sonrasında onun bir incelemesini izlemiştim. O kadar zor değil diye anlatıyordu. Kimdi unuttum uzman öyle söyleyeyim. Ama keyifli bir bölüm onu da izleyebilirsiniz dilerseniz. Youtube'da olması gerekiyor diyeyim. Ben bir de şeyi çok garipsedim. Tabi şimdi hal olmadığı için bu araçlarda ben yani şu geldi aklıma izlerken. Acaba Helosuz nasıl yarışıyorlarmış? Sanki hiç güvenli değil gibi gözüküyor. Katılır mısın Değildi buna? aslında. Değildi ama farkında
0: değildik sadece. Böyle bir eksikliği Formula 1'de ve motorsporları dünyasında 2009'da fark ettik işte. Önce Henry Surtiz'in Brands Hatch'taki Formula 2 kazası... Ardından Felipe Massa'nın kafasına gelen yay Macaristan sıralama turları onunla birlikte pilotların kaskının ve kafasının ne kadar açıkta olduğu modern dönemde tekrar gündeme geldi. Yani diğer güvenlik problemlerinin hepsini halletmiştik aslında. Ama bir dakika dedik ya çok ciddi bir problem hala var ve çok tehlikeli olabilecek yani yaşandığı zaman çok kritik sağlık problemlerine sebep olabilecek bir durum. Yani çok yeni bir şey aslında. Hello da zaten 3 sene öncesine baktığımızda kaskını görebiliyor olmak bir garip geliyor, bir çıplak hissettiriyor açıkçası pilotlar adına gördüğümüzde. O yüzden senin de söylediğin gibi güvenlik anlamında da ciddi anlamda ilerlemeler var. Onların da en iyisi belki de, en gelişmişi, en çok hayat kurtaranı ve kurtaracağı Hello. Evet yani şey yapıyor, fark ettiriyor. Bir dakika bu araçlar farklı diyorsun ama bir şey eksik, ne eksik dediğinde düşünüyorsun sonra fark ediyorsun. Evet, Hello yok diye.
1: Herhalde Lewis Hamilton'dan da bu noktada bahsetmek lazım. Sen az önce... Röportaj verirken gördüğünü ifade etmiştin. Tabii geçtiğimiz hafta yarışmadıktan sonra biraz da apar topar aslında covid 19 atlatıp buraya geldi. Ve onun çok %100 olmadığını aşağı yukarı herkes tahmin ediyordu elbette. Buna rağmen sıralamada yine de Bottas'a çok yakın kalmayı başardı. Aslında yarış boyunca da çok ciddi farklar açılmadı iki takım arkadaşı arasında. Ve Hamilton yine bir podyum çıkartmış oldu ne olursa olsun ama... Sanki biraz fazla acele etmiş gibiydi. Yani yüzde yüzünde olmadığı de en azından. Ve bu konu üstünden de bazı tartışmalar ortaya çıktı. Acaba işte George Russell'ın çok iyi performans vermesinden biraz rahatsız oluyor mu gibi düşünen de ciddi bir kitle var. Sen pek katılmıyorsun buna, ben katılıyorum. Bu konuda Hı-hı. fikir ayrılığı yaşıyoruz aramızda. Çünkü yani aslında tabii Mercedes otomobilinin belki bu hafta sonunu biraz dışarıda bırakacak olursak diğer herkesten çok çok hızlı olduğu aşikar ve... Bottas'ın da performanslarının grid'in en azından yarısının daha altında olduğunu herhalde ifade edebiliriz. Tabii sonuçlara yansımasa da çünkü Mercedes otomobili çok çok güçlü bir otomobil. Ve Ondan George Russell geldiğinde... Ya. Bottas'ı ilk ona
0: koymayız bu seneki form olarak bakıldığı zaman.
1: Evet kesin. Bence de öyle. Yani George Russell geldiğinde de çok rahat bir şekilde yarış galibiyetine gidebilirdi aslında o kadar drama içeren bir yarış olmasaydı. Tıpkı Hamilton'ın yaptığı gibi 15-20 saniyelerde belki fark yaparak da yarış galibiyetine gidebilirdi. Belki daha fazlasını da yapabilirdi. Bu acaba Hamilton'ı biraz rahatsız etmiş olabilir mi diye ben düşünmüyor değilim. Sanki yaptığı iş biraz daha kolay gözüküyor mu gibi bir şüphesi belki olmuş mudur diye düşünüyorum açıkçası. Ama tabii... Russell'ın hakkını yemek için demiyorum bunu. O Hı-hı. da çok çok iyi bir pilot. Ama hani seviyesinin çıkılabilir bir seviye olduğunu görmek acaba rahatsız etmiş olabilir mi diye düşünmüyor değilim açıkçası. Ve bunu da belki bir kez daha Russell'ın göstermesini istememiş olabilir.
0: Ya şöyle pilot olarak George Russell'dan veya bence gridde olan veya olabilecek herhangi bir pilottan çekindiğini düşünmüyorum Lewis Hamilton'ın. Çünkü zaten tarihin en başarılı iki pilotundan bir tanesi ve yani o seviyeye geldikten sonra artık çekinme diye bir şey kalmıyor diye düşünüyorum yani. Herhangi birinden çekinme, herhangi birine aman bu yanına gelmesin diye düşünme durumu olduğunu çok sanmıyorum. Ki zaten aslında Lewis Hamilton'ın böyle bir tercih ortaya koyduğunu çok fazla görmedik şimdiye kadar. Yani yanına gelen en bariz ikinci adam Valtteri Bottas oldu. O da belki biraz seçeneksizlikten de yani verstappen'i Pen'i getiriyor olsalar vetolar mıydı Lewis Hamilton emin değilim. Normal şartlarda vetolaması gerekiyor bu arada onu da söyleyeyim yani. Hani başarılı bir pilot olamaz gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Ama bence birincil ve en önemli sebebi yarışmak istemesini sebebi. Bence yine erken oldu bu arada onu da söyleyeyim. O kadar kendini zorlamasına gerek var mıydı diye biz normal insanlar düşünüyoruz. Çünkü çok iyi görünmüyordu paylaştığı ben iyiyim videosunda bile eh yani çok iyi görünmüyordu açıkçası. Biraz ağır geçirdiğine dair en azından beklendiği kadar hafif geçirmediğine dair Toto Wolf'un de cevapları vardı. Cevaplamadığı şeylerde de verdiği cevaplar vardı belki öyle söylemek lazım. Ama şöyle bir durum var bir puan daha alabilecek. Olsalar da şampiyon pilotlar, sadece şampiyon pilotlar bile değil, Form 1'in zirvesindeki adamlar, dünyanın en iyi 20 pilotu, bir şekilde yarışmak istiyorlar. Yani bu örneği Roman Grosjean'dan vereceğim. Polis şey doktor, polis değil tabii, ki. o kadar <gülüyor> nezarette tutmuyorlardır yani çıkamazsın falan gibi. Ama doktor isim verse ellerinin haline bakmadan yarışabileceğinden eminim ben Roman Grosjean. Roman Grosjean yarış kazanan bir adam değil. Roman Grosjean baktığımız zaman Ara ara iyi performanslar gösterse de winner diyebileceğimiz bir adam bile değil. Onda bile böyle bir kompetitif ruh varsa Lewis Hamilton'dakini tahmin bile edemiyoruz açıkçası. Yani hani daha başarıyı görmüş ve hala o açlığını koruyabilen biri olarak bahsediyorum. O yüzden bence yani bir podyum daha, belki bir pole pozisyonu daha, belki bir galibiyet daha ki eminim sorsanız kesinlikle kazanabileceğimi düşünüyorum diyordur. Ya ben geleyim bir iki puan toplayayım döneyim diye düşünmüyordur. Çünkü o mentalite de onu gerektiriyor bence. O yüzden yani elde ettiği bir podyum onun için bu hafta sonu zorlanarak da olsa yarışa gelmeyi bence doğru kılmıştır. Yani bu doğru bir karardı demiştir. Keşke kazanabilseydim diyordur. Niye kazanamadım diye düşünüyordur. Ama bence tamamen kompetitiflikten kendini zorladı. Yoksa Mercedes'te yaptığı işler kolay görünüyor mu diye bir endişesi bence olmaması gerekiyor. Endişeleniyor olabilir bu arada. Yani sporcu psikolojisi başka bir şey. Ama bence öyle bir endişesi çok olmaması gerekiyor. Çünkü beraber inşa ettikleri bir başarı zaten bu. İlla kendini zor şartlara Getirmek zorunda değil Biraz da şunun da bir ekstrası var Onu da söylemek lazım Daha önce işte bu bölümün başında söylediğimiz gibi Artık öndekine ket vurmak yerine Çünkü o zaman öndekinin yerine başka biri alıyor Ve başka birisi hegemonya üstünlük kuruyor Onun yerine arkadakileri yaklaştırmaya çalışıyor Bu süreç daha uzun bir süreç O yüzden Mercedes'e ve Hamilton'a tabii ki yarıyor Ama Lewis Hamilton sonuçta bu operasyonun Bu kusursuz operasyonun merkezindeki adam Dolayısıyla orada olmayı tabii ki hak ediyor Dolayısıyla da Bence başarıları herhangi bir şekilde çok fazla hafiflemiyor. Ama senin söylediğin düşünceye giriyor olabilir tabii ki. Çünkü sosyal medyayı kullanıyor, yorumlara bakıyordur. Bu mantıklı mı, manalı mı değil mi tartışabiliriz ama... Yani bence George Russell'dan bir çekincesi olduğunu... ...ya da dediğim gibi herhangi birinden çekincesi olduğunu... ...olabileceğini bu saatten sonra düşünmüyorum. Çok acayip bir seviye çünkü yani o.
1: Ya zaten... Bu arada hani Russell'dan çekinmek gibi değil, Russell'ın gösterdiği şeyin insanların Russell'un başarısından gözündeki çekinme, gözündeki Hamilton imajını sarsabileceğinden bir çekinme. Yoksa tabii ki yani bu gritteki veya tarihteki kimseden var da, onun bile çekinmeyecek gördüm
0: söylüyorum. Hı hı. Yok o konuda zaten bence de en fikiriz. Yani herhangi birinin daha doğrusu tecrübesi çok fazla olmayan, çok yetenekli, çok potansiyel ama tecrübesi olmayan birinin gelip o kadar iyi yarış çıkarması. Bir taraftan Mercedes'in diğerlerinden çok önde olduğunu ve Lewis Hamilton'ın başarısının zaten olması gereken, zaten çok iyi pilot olduğu için olması gereken gibi bir imaj yarattığını kendisi düşünüyor olabilir. Bence düşünmemeli ama ben şeyi gördüm ya George Russell'dan çekiniyorlar. İşte George Russell'ı da çok Lewis Hamilton'ın önüne koymak istemiyorlar gibi yorumları gördüğüm için araya onu da kattım. Sen yani öyle söylediğin için değil zaten. Yani bence çok fazla zorlamayabilirdi. Yani ben olsam zorlamazdım <gülüyor> ama o yüzden zaten ben 7 kez Formula 1 dünya şampiyonu değilim sadece onlarla ilgili konuşuyorum. Bence aramızdaki fark o yani bizim normal insanlarla zirve seviyedeki sporcular, yani sakat sakat oynayanlar falan bunu bütün spor dünyasına da şey yapabiliriz. Motorsporları içerisinden de gidebiliriz. Mark Marquez'in şu anda kariyerinin bit- bitmediğini bilmiyoruz ve tamamen Lewis Hamilton'ın kompetitif ruhuyla aynısı. Kendine çok ciddi zarar veriyor gibi olsaydı bence Honda'nın yaptığını yapmazdı. Honda'nın MotoGP'de yaptığını yapmazdı Mercedes. O zaman bir dur diyebilirlerdi. Herhalde onlar da ciddi bir şey riske attığını düşünmedikleri için ve tabii ki sezonun son yarışında Lewis Hamilton'ı görmek istedikleri için izin vermişlerdir. Yani çok kritik bir durum olsaydı sağlıkla ilgili bence Mercedes izin vermezdi diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
1: Evet ya muhtemelen zaten bütün testleri ardından fiziksel testleri de yani sadece COVID testleri değil tamamen yapılmıştır ve yarışması için yeşil ışık gelmiştir. Bu arada kazansaydı tabii bir sezonda en çok yarış kalibiyeti rekoruna da ortak olacaktı. Onu da hatırlatalım. Böyle bir hedefi hmm. de olmuş olabilir muhtemelen. Şu an rekor Mihael Schumacher ve Sebastian Vettel'in elinde ki aslında biri tarihteki biri pistteki en büyük rakibi diyebiliriz belki. Sonuçta çekiştiği Doğru. iki isim onlara ortak olacaktı ama en azından bu sezon olmadı Hamilton için. Yine de aslında kötüyü veda yapmadı tabii. Podium ne olursa olsun çok iyi bir sonuç. O da Mercedes'le bu arada Noel'e kadar artık yeni sözleşmeyi imzalamak istediğini söylüyor. Bayağı bir ertelediler. Biraz uzadığı süreç... Böyle sürek... bir
0: kozu var şimdi. Ben döneceğim dediyse Mercedes dönme abi diyememiş olabilir anlaşmayınız imzalanmadığı için.
1: Evet yani eli güçlü dediğin gibi. Herhalde o anlaşma da zaten yakında gelecektir. Belki önümüzdeki hafta bile gelebilir ya da bu hafta içinde. Diyelim ve Mercedes'i... Yavaş yavaş noktadayalım istersen. Yani şampiyonluklarından bahsetmeye herhalde gerek bile yok. İnanılmaz bir şampiyonluk zaten. Puan farkı 2 ve 3. sıradaki takımları topladığında bile hala mevcut oluyor. Mercedes'e yetişemiyorlar. Yine müthiş bir üstünlükle bu sezonu geçtiler. Zaten konuşmuş olduk. Biraz da diğer takımlara istersen zaman ayıralım. Red Bull'la devam etmek herhalde doğru olur. Onlar da tabii şampiyona ikincisi olmasının yanı sıra. Abu Dhabi'de ilk kez Mercedes'in performans anlamında... Önünde mi desem emin olamadım ama en azından Mercedes'le mücadele edebilecek bir seviyeye geldiğini gördük Red Bull'un ama tabii çok çok geç oldu. Yani bundan sonra yarış yok. Belki tabii biraz pistin uygun olmasıyla da alakalı olabilir ama Max Verstappen zaten pole pozisyonu ve galibiyet. Bunun dışında Albon'da dördüncülükte zorlanmadı bu defa. Onun zaten bizim ondan beklediğimiz... Sonuçlardan bir tanesi olduğunu söylememiz lazım. Hep en azından dördüncülükte olmasını bir başarı kıstası olarak kabul ediyoruz herhalde. Sen de öyle düşünüyorsundur. Bu yarışta onu rahat yaptı ama çok geç oldu işte dediğim gibi.
0: Yani Albon'un yapması gereken yarış performansının senin de söylediğin gibi minimumu buydu. Çünkü yine öndekileri rahatsız evet. edemedi. Mercedesleri rahatsız edemedi. Yapabileceği maksimum da tabii ki Max Verstappen'in önünde yarış kazanmak eğer işte Çıtayı en olabilecek, en tepe, en ideal senaryoya koyuyorsak. Ama yapması gereken en azından Mercedes'in Albon'u da düşünerek strateji yapmasıydı. Onu bu yarışta da yapamadı. Sadece geri kalanların en iyisiydi. Yine müthiş bir performans mı değil mi tartışabiliriz. Şimdi bir taraftan Sergio Perez'in acayip sezon sonu formuyla... Ki sadece sezon sonu değilse bunun başından bu yana gösterdiği acayip performansla... Bu hafta içerisinde Red Bull'da açıklanma ihtimalinden ciddi ciddi bahsediliyor artık. Yani hani siz... Bu bölümü dinlerken bir açıklama gelmiş de olabilir. Sezon içerisinde Albon'la aynı koltuğu paylaşacaklar, dönüşümlü olacaklar falan gibi iddialar da var. Yani orası çok karışmış durumda. Ama Sergio Perez önümüzdeki yıl eğer Max Verstappen'in yanında görürsek, Alex Albon'dan çok daha iyi bir performans sergileyeceğini elimizdeki verilerle söyleyebiliyoruz. O zaman Mercedes'in işi biraz daha zor olabilir. Biraz daha tek adamı değil, iki takım arkadaşını birden, bir takımın iki pilotunu birden, Kollamak zorunda kalabilirler ki önümüzdeki yıl McLaren Mercedes motoruna geçiyor, Mercedes testine geçiyor. Yani dikkat etmesi gereken faktörler sayısı çok artabilir onlar adına. Tabii ki onların artması da bizim adımıza keyifli yarışlar gösterir. Yani Red Bull bu sene özellikle bir de dayanıklık problemleriyle de sorunlar yaşadı. Belki onlar olmasa Max Verstappen dünya ikincisi olabilirdi. Valtteri Bottas'ın yalnızca 9 puan gerisinde de bitirdi ki bence Bottas için korkunç bir şey bu. Verstappen'i 9 puan geride tutabilmek sadece. Onun dışında aracın dengesiyle alakalı problemler vardı ki zaten Albon'a biraz daha az yüklenmemizin sebeplerinden bir tanesi de o. Aracı kullanmanın çok kolay olmadığı ve Max Verstappen'in kendi yeteneğiyle bu kusurları kapattığını düşünüyoruz. Onları çözmeleri gerekecek önümüzdeki yıl için. Yani dünya ikinciliğinden çok şikayetçi değillerdir. Tıpkı Verstappen'in dünya üçüncülüğünden çok şikayetçi olmaması gibi. Üçüncülük koltuğunu da götürdü. Eve götüreceğim ben bunu dedi. Basın toplantısı odasındaki. Ama ön tarafa gidememeleri, arka taraftakilerle de geçilemeyecek olmaları biraz yalnız bir sezon geçirdi onları. Hem Ferstapen adına yarışların içerisinde dahi ne öne gidebiliyor ne geriye gidebiliyor oldu çok yarış oldu. Ama iki tane sağlam galibiyet onlar adına. Bir tanesi tabii Silverstone'da cumartesi gününden yaptıkları bir lastik hamlesiyle sonra avantajlı hale gelip yarış kazandılar. Ki belki yine Silverstone'daki diğer yarışta ucu ucuna da olsa kazanabilirlerdi Hiç belli olmazdı. Saçma sapan bir tane yarışla birlikte. Ya Bu da bir de sezonu galibiyetle kapatmış oldular. Yarış temposu olarak senin de söylediğin gibi ilk kez Mercedes'ten önde göründüler. Yani Albon'un da rahat bir şekilde dördüncü bitirebilmesi biraz bunu gösteriyor. Ama yani çok ideal bir sezon muydu? Herhalde değildir. Çok yakın dönemde şampiyonluklar ve üstünlükler yakalamış bir takım var.
1: Evet yani belki zaten Albon'un üstündeki en büyük baskı da buradan geliyor. Çünkü iki pilotunuzla birden mücadele etmiyorsanız, edemiyorsanız öndekilerle... E o zaman zaten öndekiler dediğim de Mercedes sadece bu arada. Onun altını bir kez daha çizeyim. E o zaman zaten çok <gülüyor> şansınız olmuyor yani. Zaten Hamilton tek başına bile neredeyse işi bitirecek noktaya kadar taşıyor. Yani çok fazla Bottas'ın getirdiği puanlar biraz daha fark açmaya yarıyor gibi gözüküyor. O yüzden Red Bull'un %100 performansa ihtiyacı var. iki pilotundan birden. O yüzden ben Perez anlaşmasının sanki yapılması gerektiğini... Düşünüyorum. Hatta sanki değil. Kesin yapılması gerektiğini düşünüyorum ama sanki olacak gibi geliyor bana. Bakalım ne göreceğiz. Enteresan olacak tabii. Albon'da belki dediğin gibi ara ara yarışabilir. Belki bir sene dinlenebilir. Bakalım nasıl bir karar verecekler diyelim. Red Bull'la ilgili ekleyeceğim bir şey yoksa istersen McLaren'la devam edelim. Çünkü onlar bu sezonun üçüncü takımı olmayı başardılar Klasman'da. Hmm.
0: Evet dolayısıyla Ferrari'den değil McLaren'dan bahsetmeyi de hak ettiler. E
1: aynen öyle sıralamada öne geçtiler sonuçta. Bu tabi ciddi bir para faydalanmak anlamına gelmekle beraber aslında prestij olarak da çok önemli. Sonuçta sezon podyumunda yer buluyorsunuz ki öyle kesin McLaren'ın 3. olacağı bir sezonda yoktu. Çok ciddi bir mücadele vardı. Hatta son düzlükte belki en avantajlı takım bile McLaren değil diyebilirdik ama Abu de başardılar 3.lüğü almayı. Tabii. Zac Brown'un da burada şöyle bir değinilmesi gereken isimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Sadece McLaren'ın yürüttüğü takım patronu sebebiyle değil onun sahip olduğu United Autosports takımı da Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda klasman şampiyonu oldu. Dolayısıyla bir şampiyonluk, bir Formula 1 üçüncülüğü hiç fena bir sezon olması gerek Zac Brown için.
0: Yani bence de en çok takdir edilen organizasyon olarak tabii ki Mercedes'e ayrı bir noktaya koyuyoruz ama bence Mercedes'ten sonra en iyi işleyen takım McLaren gibi görünüyor şu anda. Zac Brown sponsorluk alanında takıma yatırım, takıma likidite çekebilmek adına acayip iyi işler yapıyor ama bir taraftan takım patronunda da yani en azından işin teknik kısmını da Andreas Zaid bırakması acayip bir hamle oldu. Öyle bakıldığında da geleceği çok parlak görünüyor McLaren'ın ki bundan 3 sene önce ne kadar problemler çektiğini hepimiz biliyoruz McLaren'ın. Artık bildiğimiz o eski McLaren yok mu acaba diye düşünüyorduk. Yani şu anda Williams'la benzer bir seviyede olmaları çok sürpriz olmazdı belki yani o düşüşten çıkamayabilirlerdi. Ama doğru hamleleri yaptılar, sabrettiler ve takıma yatırımlar almaya da devam ediyorlar bu arada. Yine pazar günü bir hisse satışı gerçekleştirdiler. Oradan da ciddi para akışı geldi. Bunların hepsi tabii ki esneklik sağlıyor ve aynı zamanda pilotlar olarak da pilotlara sundukları... Ortam olarak da belki yani o arkadaş canlısı ortam tabii ki var ama işin içerisinde bir kompetitiflik de var. O dengeyi çok güzel kurarak ekip pilotundan da gayet başarılı sonuçlar aldılar. Biraz daha istikrarlı olabilirlerdi bence. Ama zaten çok istikrarlı olsalar dahi Red Bull'a gidemeyeceklerdi. Yani Red Bull onları çok zorlamaları mümkün değil gibi görünüyordu. Geriye kalanların en iyisi olmak hedefleri o hedefe daha rahat ulaşabilirlerdi belki. Biraz daha dediğim gibi bazı yarışlarda çok gerilerde kaldılar. Yani McLaren'ları çok unuttuğumuz yarışlar oldu. Ama onun dışında gayet iyilerdi ve önümüzdeki yıllardan itibaren de üzerlerine koymaya devam edecekler. Yeni bir sürücüleri olacak. Daniel Ricardo gelecek ki çok sağlam bir tercih. Carlos Sainz'in yerini doldurabileceğiniz en iyi isimlerden bir tanesi belki de. Alıp bir seviye yukarıya da taşıyabilir tecrübesiyle tabii ki. Seviye olarak çünkü benzer pilotlar bence. Yani Landon Oris ve Daniel Ricardo ile özellikle de Mercedes güç üniteleriyle 2021'de bir basamak daha çıkabilirler
1: bu arada yine eğlenceli bir karakter aslında gelmiş oluyor Carlos Sainz'in yerine. Bu da bence takım içi hı hı. ilişkiler için güzel. Zaten Zac sürücüleri ile arası her zaman çok iyi. Landon Norris de goy, goy açık bir isim öyle demek lazım. E şimdi Ricardo geldi iyice orası bir parti ortamına döner. Yani en azından moral olarak yüksek kalacakları kesin gibi gözüküyor bu dizilimle beraber. Senin dediğin gibi zaten pist üstünde Ricardo'yu tartışmaya gerek bile yok. Sainz'ın verdiği performansı o da verecektir. Belki daha iyisinde yapabilir. Senin de bahsettiğin üzere zaten. McLaren'dan sonra tabii sırayla gidiyoruz. O yüzden Racing Point'i hala geçeceğiz. Ferrari değil. Evet. Racing Point'i 7 puanla kaçırdı üçüncülüğü. Aslında önemli bir başarı sayılabilir herhalde. Tabii sezonun başında baktığımızda geçtiğimiz yılki Mercedes otomobilinin biraz biraz bir bayağı kopyalandığını görüyorduk, duyuyorduk da aynı zamanda, okuyorduk. İşte gelen bilgiler tamamen bu yöndeydi. Bu da onları belki Formula 1.5'un favori takımı haline getirdi gibi bir görüş hakimdi. Ama sezonda her ne kadar iyi bir çizgi tuttursalar da birçok kez podyum hatta bir de yarış galibiyeti çıkartsalar da yine de McLaren'ı geçmeyi başaramadılar. Burada... Tabi Perez'in aslında önemli bir başarısı var. Stroll de fena bir sezon geçirmedi. Ama Stroll biraz daha şanssızdı sanki. Hatta takımın bence dayanıklılık problemleri ya da işte mekanik aksaklıkları sürücülerin performansından biraz çaldı. Biraz puanlar sanki oradan gitti gibi geliyor bana. Ne dersin? Yani öyle. Bir de düşünüldüğü zaman belki bu sezon potansiyelinin puan olarak
0: altında kalıp bu kadar herkese etkileyen başka bir takım yoktur diye düşünüyorum. Çünkü yani Sergio Perez iki yarış kaçırdı. Orada çok daha iyi iş yapabilirdi ki bir tanesine çıkamadılar bile Nicole Kemberg'le. Yani o yarışı tamamen kaçırdılar. Tek pilotla, tek araçla çıktılar gibi. E bir de bir taraftan bu pembe Mercedes muhabbetinden 15 puanları silindi. Fren kanalları yüzünden. O çok ciddi bir fark yani. 15 puanı silinmeseydi hiç üçüncülük mücadelesi dahi olmayacaktı belki sezon boyunca. E, strateji hatalarıyla senin de söylediğin gibi iki tane podium hediye ettiler Renault'a. Yani onların önünde kaldılar ama sonuçta ciddi puanlar kaybettiler. Biraz... Yani beklentilerin çok çok üstüne çıkmalarına rağmen müthiş bir sezon geçirmelerine rağmen 3. bitirebilecek puan miktarına da rahatlıkla ulaşabilirlerdi. Çok ufak tefek şeylerle kaçırdılar. Yani şu anki 195 puanla sezonu bitirdiler. Şu anki 195 puandan belki 20-30 puan daha fazla kazanabilecekleri bir potansiyel vardı. Potansiyellerini %100 gerçekleştiremediler. Ama onun dışında Sergio Perez takımı sırtladı gerçekten taşıdı. Ama Lance Stroll'u da yabana atmamak lazım. Evet tabii ki Perez çok daha başka bir seviyedeydi. Ama Lance da bence artık kendisine yapılan haksızlığın sona ermesi gerektiğine dair mesajlar verdi. Zaten artık zengin çocuğu diye Latifi, Stroll'u falan kimse eleştirmeyecek. Önümüzdeki yıl herkesin hedefi belli. Nikita Mazepin'le insanlar uğraşacaklar diye düşünüyorum. Çünkü yani çok daha malzeme veren birisi. Ve yani ne olursa olsun Türkiye Grand Prix'sinde kazanabilirdi pitlere gelene kadar acayip iyi bir performans sergiledi Lance Stroll. Pol pozisyonu Bence yine çok iyi bir gündü. Herkesin problem yaşadığı yerde. Racing pointler orada çok iyi hamle yapmışlardı. herkesden önce geçiş lastiklerine geçerek. Bu arada yani Türkiye'nin aslında... de
1: aracında bir hasar oluştuğu için o kadar gerilere düşmüş. Onu da hatırlatalım. Yani açıklama sonra geldi. Altında. Evet tabanda. Hı hı. Ama tabii lastikleri ısıtamamasının sebebi %100 o da
0: olmayabilir. Faktörlerden bir tanesi olabilir. Yani o hasar olmasaydı da belki yarışı kaybedebilirdi. Neyse yine de yani hem da hem de gayet güzel... Bir performans sergilediler. Daha iyisi olabilirdi. Üçüncü kesinlikle bitirebilirlerdi. Çok gerçekçi bir hedefti. Ama dördüncülükten de gayet memnun olacaklardır. Önümüzdeki yıl bambaşka bir döneme geçiyorlar. Artık bir fabrika takımı olacaklar. İsmiyle cismiyle bir Aston Martin gibi gerçekten mirası olan bir markayı temsil ediyor olacaklar. Sebastian Vettel ve Lance Troll'la birlikte. E Vettel tabii Ferrari sonrası biraz daha kendine kanıtlamak isteyecek. Çünkü çok iyi bırakmadı Ferrari'ye son dönemleri ne olursa olsun. Özellikle 2020 sezonu beklenenlerin veya olabilecektir yani tahmin edebileceğimizin çok altındaydı. O da bir çıkış arayacaktır. Lance Strow zaten kendini kanıtlama ihtiyacını sürekli hisseden, hissettirilen pilotlardan biri. 2021'de onlar için ilginç olacak.
1: Sergio Perez de tabii veda yarışı olduğu için özel bir kaskla yarıştı burada. Onu hatırlatalım. Üstünde işte bu takımla elde ettiği istatistiklerin olduğu güzel bir tasarımla. Mücadele etti aslında onun da tırmanışı yine başlamıştı. Belki puan cetvenin içine de kendini sokacaktı ama... Tabii teknik problemle beraber, mekanik problemle beraber daha doğrusu. Yarışın dışında kaldığını bir kez daha hatırlatalım. Buruk bir veda oldu Ama herhalde. doğru
0: söylüyorsun. Pilotlar şampiyonasında dördüncü bitirmesi acayip bir başarı. Ben onu söylemeyi unuttum. İyi ki hatırlattın. Yani Hambot Verden sonraki en iyi pilot. Formula 1.5 şampiyonu diyebiliriz. Hani eski tabirle, geçen seneki tabirle. Veda olup olmayacağını göreceğiz. Veda ise gerçekten buruk bir veda oldu. Ama zaten Racing Point'e ya da o takıma, India Racing Point takımına, Silverstone takımına vedası bence de buruk oldu. Ve belki buradan elde edebileceği potansiyel puanlarla, ki yani gridin gerisinden başlama cezası ile aslında biraz... Sekteye uğramıştı hafta sonu başlamadan. Ama puanlar alabileceği bir yarıştı bence. Ve belki Racing Point'e o aradaki puan farkını, McLaren'ın olan puan farkını kapatıp öne geçecek puanları da getirebilirdi. Yani ama ne olursa olsun Sergio Perez'i kesinlikle iyi hatırlayacağız bu sezondan sonra. Devam ediyorsa da etmiyorsa da.
1: O zaman ile devam etmek lazım. Onları tabii Alpine ismiyle izleyeceğiz önümüzdeki sezondan itibaren. Renault dediğimiz şimdilik son sezon. Tabii değişiklikler olabilir ileride. Fernando Alonso'nun gelişi zaten çok büyük bir beklenti yaratıyor. Onu belki en çok beklediğimiz isim şeklinde de herhalde anmak mümkün. Önümüzdeki sezonki yarışacak isimler arasında. Ama bu sezon yine Renault takımı da biraz sanki inişli çıkışlı bir grafik çizmelerine rağmen fena bir iş çıkartmadı gerçekten. Hatta Ferrari'nin 50 puan önünde kapattılar bu sezonu. Üstteki takımlara daha yakın kapattılar ya da başka bir deyişle örneğin 3üncü olan maklerin aralarında sadece 21 puanlık bir fark var ki çok büyük bir fark değil bu. Yani birkaç problemle ya da birkaç ekstra performansla onların da önüne geçebilirlerdi. Herhalde Daniel Ricardo'yu biraz daha fazla bu noktada konuşmak lazım. O takımın çok daha fazla öne çıkan ismiydi. Esteban Ocon biraz da bence beklentinin altında kaldı. Biraz daha en azından bu sezon için biraz ısınmaya yönelik bir sezon geçirdiğini düşünüyorum ben. Tabii önümüzdeki yıl Fernando Alonso olacak takım arkadaşı. Alonso'nun Ricardo'ya göre belki anlayışı da biraz daha farklı olabilir. O konu biraz daha itebilir daha iyi performanslara gitmesi için. Biraz daha hırslı bir sürücü Fernando Alonso. Bunun bir etkisi olur mu sence Ocona? Ne dersin? Yani seneye böyle
0: yarışamazsın. Evet Aslında bana da öyle geliyor. Açıkçası. Evet mekanik problemler de... ...bazen onu engelledi. Yani her zaman kendi suçu değildi ama... ...Dani Ricardo gibi başarılı ama... ...çok da etrafındakileri sıkıntıya, strese sokabilecek pilot değil. Yani seni de alıyor, birlikte götürüyor. Fernando Alonso öyle değil. Fernando Alonso'nun yanında parlamadığın zaman... ...parlamadığın bir şekilde anlaşılıyor. Fernando Alonso çünkü kendini yükseltiyor. Ve işte yani bu araçtan böyle bir performansı biraz zor çıkardık... ...ama böyle şeyleri takım olarak yapmamız gerekiyor diyor. Kompetitif bir adam ve mutlaka senin de benzer bir performansı... ...ya da ona yakın olmanı istiyor. Ne olursa olsun. Yani Esteban Ocona'nın biz sene böyle yarışırsa tefe konur açıkçası... ...ve yerine belki Gasly ya da başkaları falan düşünülmeye başlanır. O yüzden seneye kesinlikle kendini geliştirmesi gerekiyor. Ama bir taraftan senin de söylediğin gibi Formula 1'e ara verdikten sonra geri döndüğü için... Esteban Ocon en azından bu seneyi öyle düşünmek lazım. Zaten garip bir sezon oldu herkes için. 2020 performansı üzerinden belki çok net şeyler herkese söylemememiz gerekiyor. Ama yani takımı sırtlayan tabii ki Danny Ricardo oldu. Yani bir podyum o kadar onlar için imkansız görünüyordu. Kisri Labutabül bir dövme iddiasına girdi işte. Ve birden fazla iki pilotlarıyla birlikte podyumlar elde ettiler. O açıdan da bence beklentilerin çok üstünde bir sezon oldu. Önümüzdeki yıl tabii çok daha farklı bir noktaya gidecekler. Biraz daha sportif markalarının, Alpi'nin ismini ön plana çıkaracaklar. O mirası biraz kullanacaklar. Ben sarı rengi özleyeceğim açıkçası Renault özelinde daha böyle yüzeysel bir yorum yapmam gerekirse. Ama Alpi'nin ve Fernando Alonso'nun gelişi de beni heyecanlandırıyor. Bu sezonda bence güzel bir ara basamaktı. Bu sezonda ileriye doğru gittiler. Kesinlikle geriye gitmediler. O yüzden memnun olacaklardır diye düşünüyorum. Geriye gitmek demişken de sana Ferrari pasını atman için fırsat. <gülüyor> evet
1: yani iyi bağladık gerçekten. Son bir ekleme yapayım sadece kapatmadan. Herhalde sezonu izlemeden sadece sonuçlara bakıp bunu dinlese bir işte dinleyicimiz... Okon bu sezon podyum yapmış. Siz hani nasıl eleştirebiliyorsunuz? Renault ile podyum yapan bir ismi diye düşünebilir. Ama sezon boyuncaki performansı pek de öyle değildi. Dediğin gibi enteresan bir sezon. Enteresan sonuçlar da gördük. İyi
0: olabilirdi kesin.
1: Evet o zaman geçelim Ferrari'ye. 6. basamakta konuşuyoruz Ferrari'ye. Bu sezon geride bırakabildiği takımlar Alfa Tauri, Alfa Romeo, Haas ve Williams Ferrari'nin <gülüyor> bu takımlar arasındaki en iyisi olmayı başardılar. Yani ne söylemek lazım gerçekten bilmiyorum. Yani en kötü ihtimalle üçüncülük için yola çıktıkları kesin. Hedef olarak belki ikincilik daha gerçekçi gözüküyordu. Red Bull'la mücadele etmeyi umuyorlardı. Sezonu altıncı bitirdiler. Kesinlikle bence bu sezon takımlar arasında beklediğinin en çok altında kalan taraf. Zaten hani tartışması var mı ondan da emin değilim ama. Yine de değerlendirelim tabii. Yer yer çok nadir de olsa... Hızlı oldukları bölümler oldu ama genel anlamda tabii aslında güç ünitesindeki o kurallara uygunsuzluğun bulunmasından bugüne ki geçtiğim sezona tekabül ediyor aslında neredeyse. Onun sonlarından gelen bir süreç çok yavaşladı Ferrari ve aslında dizaynları da belki biraz boşa çıkmış oldu. Ben açıkçası Ferrari'nin bu sezonu biraz daha göz ardı edip önümüzdeki yıllara odaklandığını düşünmüyor değilim. Yine onlar da tabii podyum yapmayı başardılar bu sezon. Zaten bu sezon herkes podyum yaptı neredeyse. O anlamda da enteresan bir sezon. <gülüyor> Ama ne olursa olsun geliştirilmesi gereken çok şey var herhalde. Ve bu da sadece FETE'nin gitmesiyle çözülecek bir mevzu değil herhalde. Öyle gözüküyor.
0: Yani Ferrari'de ciddi bir kültür sorunu zaten var. Ama senin de söylediğin gibi güç ünitesi ve güç ünitesini değiştirmek zorunda kalmaları. Geçen sene bu da bir Grand Prix'sinden itibaren ortaya çıkan bir. Değişiklikti bu ve tabii ki yeni aracı baştan tasarlayamadılar o kalan birkaç ay içerisinde. 2021'de daha iyi olacaklardır ama yani bundan zaten daha iyi olmak zorundalar. Önümüzdeki yıl böyle bir performans sergilerlerse Ferrari çok ciddi bir buhran içerisine girecektir. Yani tek sezonluk bu rezalet bile bence gerçekten onları düşündürüyordur diye tahmin ediyorum. Yani öncelikle tabii ki o kültür değişimi nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi Louis Camilleri'nin... Covid-19 pozitif çıktıktan sonraki istifasıyla birlikte biraz rüzgar değişebilir. Ama Ferrari'de rüzgar değişiyor. Bir türlü Ferrari'nin gitmesi gereken yöne götürmüyor o ya yani Öyle de bir durum var. Rüzgar değişimi olumlu bir şey de demek olmayabilir. Ama çok şanslılar gerçekten çok iyi iki pilotla yarışacaklar 2021'de. Carlos Sainz ve Sherlockler'le. Yani kıymetini bilirler mi bu iki pilotun? Kıymetini bilecek kadar iyi araç hazırlarlar mı bilmiyorum. Ama umarım yaparlar. Çünkü ne olursa olsun Ferrari'nin... Bir de böyle bir şansları ve şanssızlıkları var. Ferrari'nin marka değeri çok acayip bir şey olduğu için yani Formula 1 ile o kadar özdeşleşen bir takım olduğu için yerlerini garanti görüyorlar. Haksız da değiller. Ne olursa olsun Ferrari Formula 1'de her zaman değer katan bir takım olarak var oluyor. Ama bunu da garanti gördükten sonra ortaya kötü sonuçlar çıkabiliyor. Umarım toparlarlar tabii ki ama bu sezonu unutmak mı daha iyi yoksa bu sezonu hiç unutmayıp ders çıkarmak mı daha iyi onu düşünüp kendileri bulacaklar.
1: Tabii Sebastian Vettel'in ile ilgili de mutlaka birkaç cümle etmemiz lazım. Güzel görüntüler de oldu aslında. Belki o biraz Ferrari-Vettel ilişkisi diyor gibi gözüküyordu. Yine de ne olursa olsun güzel ayrıldılar. Vettel'in de bunda. Tabii özellikle pis dışı karakterinin çok büyük etkisi var bence. İşte takım radyosundan kendi bestelediği şarkıyı söyledi öyle diyeyim. <gülüyor> Korkunç bir beste ama olsun. Löklerkin... Kaskı daha doğrusu kendi kaskına ile ilgili çok güzel bir mesaj yazıp ona verdiği bir fotoğraf var. Bir kask değişimi söz konusu. <gülüyor> Harcatma kendini demiş. Evet, evet. Her iki sene daha
0: böyle giderse gitmerse dese hiç açınma demiş. Aynen şey öyle esmer. demiş
1: bu arada. Tabii Sherlock Leclerc'in <gülüyor> de kaskında Dankeseb yazıyordu. Teşekkürler Sebastian yazıyordu. Karşılıklı jestler aslında. Tasarımı
0: da Fettel'in kaskının tasarımıydı aynı zamanda. Yani onun kaskın tasarımını kendi kaskına uyarlamıştı. Öyle bembeyaz kask üstünde Monaco bayrağı ile. Çok şık bir hareketti, karşılıklı şık hareketli bence. Bir de Fettay biraz yönetimle anlaşamıyor gibi ya mekanikerlerle falan arası ya Ama aslında.
1: Leclerc'le arası çok iyi miydi değil miydi çok i̇yi büyük gibi tartışma. gibi görünüyordu yani... sanki yine, yine pist içi demek evet. ki. Evet yani pistten herhalde çıktıktan sonra biraz daha sakinleşiyorlar ama pist üstünde hakikaten... Yani bu ikili zaten doğru, aynı doğru. çarpışmanın kıyısından dönmedi çarpıştılar da en az iki kez ben hatırlıyorum <gülüyor> şu anda. Belki hatırlayamadığım <gülüyor> da vardır. Yani enteresan bir birliktelik sona ermiş oluyor aslında son seneler özellikle daha enteresandı. İşte kaçan yakın şampiyonluklardan sonra belki biraz da sinirler gerilmiştir, biraz da ilişki sarsılmış olabilir ama herhalde bitmesi herkes için iyi oldu. Yani f de yeni bir sayfa açmak iyi gelecektir bence Aston Martin'le beraber. Ferrari'de Carlos Sainz iyi gelecektir ki onun zaten büyük bir etki yaratmasını ben bekliyorum şahsen. Bakalım ne olacak? Önümüzdeki sezon ama dediğin gibi yine böyle bir performansa çok tahammülü yok Ferrari'nin. Ekleyeceğim bir şey yoksa Fatahari'ye geçeceğim. Geçelim. Biraz şey oldu. Hani futbolda sezonda Türkiye'de en azından birinin ismi veriliyor ya. Fatahari için bu Pierre Gasly sezonu oldu. Öyle diyebiliriz. Yani... <gülüyor> Çok öne çıkan bir performans. iki katından fazla puan aldı takım arkadaşından Danil ki. Kıvyat'ta da bu gösterdiği kadar kötü bir pilot değil bana sorarsan ama bu sezon çok geride kaldı performans anlamında. Ama Pierre Gazi'nin yükselen bir yıldız olduğunu ifade etmek lazım. Onun tabii önümüzdeki yıl takım arkadaşı kim olacak hala şu anda kesinleşmiş değil. Çok büyük ihtimalle Yuki Sunoda'yı izleyeceğiz. Belki Albon olma ihtimali de... Olabilir ama o daha düşük bir olasılık gibi gözüküyor. Ama Pierre Gasly'nin tabii hem bu sezonu değerlendirelim... ...hem Alfa de kalması sana da biraz enteresan gelmiyor mu? Sanki biraz daha yukarıya gitmeye hak ediyordu.
0: Pierre Gasly için çok iyi bir sezon oldu. Kariyerinin ilk galibiyetini elde etti. İyi de performanslar sergiledi. Galip gelmedikleri haftalarda da bazen çok kötü olduğu oldu. Yine istikrarsızlık aslında onlar için de olumsuz yönlerden bir tanesiydi ama... Özellikle belki yine bir podyumu, potansiyel bir podyumu daha kaçırdı. İmola'da Emilia Romagna Grand Prix'inde. Orada Daniel Kvyat ön plana çıktı. Sezonun ikinci yarısında Daniel Kvyat da kendini epey toparladı. Ya yani Kvyat'a şöyle üzülüyorum. Bu adam 26 yaşında ve Formula 1 kariyeri bitecek gibi görünüyor. Sürekli yani biraz işte yükselip, sonra kovulup, sonra geri gelip, sonra tekrar kovulup. Yani tamam evet inanılmaz bir yetenek harcanmadı belki ama... ...şu kendisine yapılandan daha fazla bir değeri hak ediyordu gibi geliyor. En azından o açıdan üzücü. Ama yapacak bir şey yok. Formula biraz böyle. Pierre Gazi sanki o dönme dolaba girmekten kendini kurtarıyor gibi. Eğer Alfa Tauri'de önümüzdeki yılda benzer kaliteli bir sezon geçirirse... ...bir fabrika takımına, dediğim gibi belki Renault'a... ...belki başka bir yerde bir boşluk açılırsa oraya... ...kendini atmak isteyecektir. Tekrar Red Bull Racing'e ana takıma çıkmak isteyeceğini düşünmüyorum ben. Öyle bir fırsat gelirse tabii ki değerlendirir ama... ...benzer performanssızlığı yine sergilerde geri inerse... ...oradan sonra gerçekten Kviyat döngüsüne giriyorsunuz. O da sıkıntılı bir iş. Alex Albon'un da problemi o ki zaten tabii ki ne kadar güvenirsiniz bilmiyorum ama Christian Horner eğer Red Bull'da yarışmayacaksa bir sene kenarda bekleyecek. Alfa Tauri'de yarışmayacak dedi Alex Albon için büyük ihtimalle Yuki Snow da geliyor oraya o koltuğu başka birine vermeyecekler. Honda bağlantısıyla da alakası var yetenekli bir pilot olduğu için ama evet onlar için güzel bir sezon oldu. Biraz aslında yani yeni bir takım değil ama yeni bir isimle yeni bir şehreyle önümüze çıktılar karşımıza çıktılar. Gerçekten de 2008 Toro Rosso sezonu gibi oldu onlarınki. Açıkçası yani Monza'da gelen galibiyetle birlikte de iyi bir sezonla birlikte her şeyden önce. Daha iyi olabilir miydi? Çok daha iyi olamazdı herhalde çünkü zaten yani acayip bir atılım yapmadığınız sürece öndekilerle ışık atabileceğiniz çok az fırsat ortaya çıkıyor. O çıkan fırsatları da iyi değerlendirdiler bence. Bu sezonun en büyük kazananlarından bir tanesi diyebiliriz Alfa Tavli. Yani en
1: azından şeyi gösterdiler. O alttaki üçlüye değil üstteki dörtlüye ait olduklarını... ...yani orayı beşleyecek olan takım Bravo, olduklarını evet. gösterdiler. Ben buradan da bu arada herhalde daha yukarı doğru gideceğini tahmin ediyorum. Yani tekrar o aşağılara gerileme gibi bir durum olacağını çok zannetmiyorum. Bence geleceği iyi olan takımlardan bir tanesi. Gelecekle ilgili hiçbir sinyal vermeyen bir takıma geçelim buradan. Alfa Romeo yine... Aynı tas aynı hamamda <gülüyor> devam ediyor çok garip bir şekilde. Ya tabii...
0: Ya Giovinazzi niye yarışıyor hakikaten Ray anlamıyorum. Rayconen de
1: yarışıyor. Yani, <gülüyor> Anlayan varsa... Çok, bilmiyorum ne yakaladılar bu sezondan da bu sürücü kadrosunu koruyorlar. Anlamak zor ama...
0: Ya, Kimi Rayconen bir değer sonuçta. Ne olursa olsun şampiyon bir pilot. İşte rekorlar kırmaya devam ediyor falan hani... ...geri geldiğinde iyi performanslar sergiliyor. Hadi o ikimi Raikkonen'i anlarım. O Giovinazzi'nin önümüzdeki Alfa Romeo Sauber'le yarışıyor olmasının... ...hiçbir geçerli sebep benim için yok. Senin ya bu arada hazır
1: Raikkonen ve ikisi de dörder puan aldılar. Onu da söyleyelim yani. Getirdikleri Öyle, evet. performans aynı. Ben sadece şunun altını çizecektim. Aslında Ferrari motoruyla yarışan takımları... ...çok çok düşük puan almalarından dolayı pek de yargılamamak lazım. Yani onu ifade etmekte fayda hmm. var. Çok yavaş bir güç ünitesi. Orta
0: sıraya yakın sıyabilir de Alfa Ramya, doğru söylüyorsun.
1: O yüzden yani çok da aslında kesin konuşup çok fazla eleştirmek bilmiyorum ne kadar doğru ama Williams'la yarışacak seviyedeler. Tabii onun da eleştirilmesi gereken bir yan olduğunu herhalde ifade etmek lazım. Ya burada çok heyecan verici bir şey yok. hasta biraz daha fazla heyecan verici bir durum oluştu. İstersen onlardan bahsedelim doğrudan. Tabii Mick Schumacher'ın gelişinden ve ...on takım arkadaşının iki tam olmasından bahsediyorum. Uzun süredir görmeye alışkın olduğumuz Magnussen-Grojan ikilisi... ...veda etmiş oldular. Birlikte yarıştılar, birlikte veda ettiler. Tabii Grosjan'ın vedası biraz daha dramatik oldu. Magnussen de yine çok genç sayılabilecek bir yaşta... ...Förmüle 1'e şimdilik en azından veda etmiş oldu. Onların yerine iki daha da genç isim geldiler. Haas belki yeni bir kalkınma projesi içinde de bir arayışta olabilir... ...bu iki sürücüyle beraber... Ama herhalde onları da biraz Ferrari bağlantısı zorladı.
0: Yani hem öyle hem de ekonomik anlamda bu sene ya bütün takımlar zaten darbe aldı. Ama Haas neredeyse dükkanı kapatıyordu. Dolayısıyla Nikita Mazepin'e gidiyor olmaları... Mazepi'nin sarı saçı mavi gözüne değil tabii ki yani ya da davranışlarının şunda buna göre değil onlara rağmen aslında Nikita Mazepi'ni tercih etmek zorunda kaldılar. Çok inanılmaz yetenekli bir pilot da değil. Yetenekli pilot sınıfına zaten koymayız. Kötü değil evet tamam yani çok kötü pilot demezsiniz ama Nikita Mazepi'nin önümüzdeki yıl gridli olmasının sebebi hasa getireceği para yani Formula 1'in içinde var bu arada bunu aman acayip kabul edilemez bir şey gibi görmüyorum. Önümüzdeki yıllardan itibaren biraz daha finansal yapılanması oturacağı için Formula 1'in belki çok ihtiyaç kalmayacaktır. Ama sponsor getiren, para getiren pilotlar olmaya devam edecekler. Ona yapacak bir şey yok. Belki toparlar, belki birazcık Formula 1'in özellikle FIA'nın işin içerisine girip yine Mazepi'nin biraz kulağını çektiği gelişmeler olduğu geçtiğimiz günlerde. Onunla birlikte belki kendisini toparlar, belki o da 1-2 yıl içerisinde... ...farklı bir noktaya getirir ama asıl heyecan verici... ...tabii ki Schumacher isminin geri dönüyor olması. Mick Schumacher... ...bir taraftan şöyle bir durum var yani isminin ağırlığını taşıyacak... ...ama gösterdiği performanslarla... ...birlikte de Formula 1'de bir koltuk hak ettiğini... ...bizlere gösterdi. Bence yine yani... ...başka bir isimle bir pilot oluyor da olsa süper performansıyla şu ana kadar elde ettiği başarılarla evet kesin F1'e girmeli gibi değil belki ya yani bu çocuğu kaçırmayın gibi değil ama Formel 1'de yarışı olduğunda bir dakika ya bu niye yarışıyor diyeceksin. Yani Gel ne olur Formel 2 şampiyonu
1: oldu bu arada. Onu da
0: Aynen öyle Formel 1 Formel 2 bakarsın. şampiyonu F3 Euro Serisi'nde acayip bir sezon geçirerek geldi. ikinci sezonları da belki biraz yavaş öğreniyor falan diye eleştirilebilir yani onlar da kendisini geliştirebileceği şeyler. Ve bunların hepsini bir kenara bırakıyoruz. Schumacher isminin geri dönüyor olması. Mick Schumacher gibi gerçekten Pist üstünde de pist dışında da beyefendi olarak gördüğümüz birinin düzgün gerçekten sporcu ahlakına uygun birinin <gülüyor> bir de bir taraftan iki taba zepinde yan yana gelmesi de ilginç olacak. Dediğim gibi belki toparlarlar birbirlerini ama önümüzdeki sezon en çok malzeme verecek takımlardan bir tanesi onlar olacak gibi duruyor olumlu veya olumsuz anlamda. Ya bu senede açıkçası çok diyecek bir şey yok yani bu sezonun onlar için en büyük artısı Roman Grosjean'a hiçbir şey olmaması. Yani daha da başka bir şey istemeyeceklerdi diye düşünüyorum zaten bu sezonki şanslarını Bahreyn Grand Prix'sinde kullandılar.
1: Evet bu arada Grojan da bu yarışta çok istedi yarışmayı ama maalesef olmadı. O da çocuklarının dizayn ettiği bir kaskla son yarışını gerçekleştirecekti. Ama olmadı tabi yani ne olursa olsun biz onun iyi olmasından dolayı çok mutluyuz ve bu şeyleri çok fazla hani bir üzüntü vesilesi olarak kabul etmeye gerek yok. Grojan sağlıklı. Roman Grojan'ın
0: bir Formula bir kokpitine oturacağı son An olmayacak gibi duruyor bu. Özellikle Toto Vox da hani Daha önce yarıştığı takımlar böyle bir teklifte bulunmazsa... ...biz böyle bir jest yapmaya hazırız diye. E o da güzel bir gün olabilir. Henüz en son kokpite oturduğu gün gelmemiş olabilir. Ha da güzel olur tabii. Öyle bir veda daha iyi olur en azından.
1: O zaman son olarak Williams'la ilgili de birkaç cümle edelim. Tabii bu sezonun önemi ki George Russell da bunu yine kaskına taşıdı. Son olarak ondan da bahsedelim. Williams ailesinin Craig Williams'la beraber... Formula 1'de geçirdiği muhtemelen son sezon olması. Bu sezon sonuyla beraber önümüzdeki yılda itibaren artık Williams ailesinden bir isim takımı yönetmiyor olacak. Yine puansız ayrıldılar ama ellerinde George Russell gibi bir değer var. Hala onlara puan getirme ihtimali olan bir isim. Arayış devam ediyor. Williams de eski ihtişamlı günlere dönebilmek için. Belki bu yeni proje orası için, oraya gidebilmek için takıma faydalı olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet yani onlar da gerçekten bir döneme geride bıraktılar. Gerçekten bir mirası hem koruyacaklar tabii Dorilton Capital özellikle FW kısaltmasını da kullanmaya devam edecek araçlarında. Ama ne olursa olsun Williams ailesinin paddock'ta olmayışı, garajda olmayışı gerçekten ilginç olacak. Ama yine de geleceği iyi görünüyor onların da çünkü son yıllarda en çok onları problem yaşatan maddi zorlukları artık yaşamayacaklar. Çünkü zaten takımı değerli hale getirmek için bu yatırım şirketi Dorilton Capital uğraşacak. George Russell zaten zaten hani sezonun en ilgi çeken adamlarından bir tanesi haline geldi. Ama 2021'e ve geri kalan yıllara bakacaklar. 2022'ye bakacaklar. Artık onları da tekrar orta sıralarda en azından görmek istiyoruz. Bu sezon öyle bir yıl değildi. Yaklaştılar aslında puanda alabilirlerdi birkaç kez. Orada da kişisel hatalar biraz ön plana çıktı.
1: Peki böylece vasıların 42. bölümünü noktalıyoruz. Ben Barkın Kızıl, Malise ile beraber bu bölümde sizlerleydik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Baş